0: Olá, meus amigos, muito obrigado pela confiança em acessar esse podcast. Eu sou Alessandro Mendes, o pai empreendedor. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. E nesse episódio, nós falaremos sobre a essência do empreendedorismo, sobre os conceitos, mas não aqueles que são publicados né, na internet, nos livros, pelos autores famosos, mas o empreendedor raiz. Tenho certeza que você vai gostar desse nosso bate-papo. Então fique com a gente, acompanhe aí esse podcast até o final. Não se esqueça de seguir a gente aí e acompanhar a rotina de cada um dos conteúdos que eu vou publicar aqui sobre essa transição entre o empreendedor, a família e a forma que esse novo pensamento impacta os negócios. Bom, trazendo o nosso tema de hoje, falando sobre a essência do empreendedor, é, sempre eu costumo debater isso em, em rodas de empreendedores e com diversos amigos que questionam ainda o que é ser um empreendedor, qual é a diferença do empreendedor para o empresário, existe realmente diferença? Será que aquele cara que está numa empresa, que está construindo novos projetos, ele está empreendendo? Ou para empreender você precisa ter o teu nome num um CNPJ? ou então até mesmo ter um negócio formatado. Todos esses questionamentos me trouxeram aí uma linha de pensamento que eu trago como crença para a minha trajetória, para a minha jornada, para poder qualificar e identificar quem realmente empreende. Empreendedor, para mim, é aquele que consegue idealizar e construir alguma coisa que impacte não só a sua vida, mas também a sociedade e todos aqueles que vão se beneficiar dessa construção que esse elemento, esse ser batizado de empreendedor realizou. E interessante porque no passado, é, eu nasci no ano de 79 e quando eu estava na, ali na, na, em meados de completar a maioridade, nos 18, 19 anos, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser, eu não respondia que eu queria ser médico ou qualquer coisa desse gênero. Eu queria ser empresário. Eu queria ser sim empreendedor. Eu queria ser aquele cara. Que tinha um negócio, que tinha pessoas para poder coordenar. Isso sempre encheu os meus olhos, assim, trabalhar pelo propósito, pelo, pelo algo a mais. Mas as pessoas não viam muito isso na minha época. É, a primeira faculdade que eu cursei foi de administração de empresa. E é impressionante como a maior parte das pessoas que faziam parte daquele corpo de alunos naquela época não estava querendo virar um administrador de empresa. Estavam todos buscando ali, naquele momento, um diploma uma certeza de um bom emprego, um passaporte para uma vida profissional mais estável. E alguns outros, né, nessa fase, lá na entrada aí dos anos 2000, muitos outros pensando no concurso público. Então, isso ficou muito marcado para mim. Imagina, numa turma de 40, 50 alunos, eu era um dos poucos que queria realmente construir um negócio. E durante muito tempo eu me questionei se eu estava fazendo o um movimento correto, porque a maior parte das pessoas que conviviam comigo é, estavam buscando empregos ou estavam buscando uma vaga num concurso público. Mas isso não me travou, até porque o meu sonho eu falava um pouco mais alto. É, e quando eu comecei a minha jornada, eu não consegui empreender logo de cara. né Eu tentei fazer isso acontecer, conforme eu contei no episódio 1. Tive diversas experiências na tentativa de resgatar aí a empresa do meu pai, e também tentei numa empresa familiar. E ali me veio esse segundo questionamento. Será que ali eu não estava empreendendo? Dentro de uma empresa que não era minha, dentro de um CNPJ que não tinha o meu nome? E sim, eu estava empreendendo, eu estava construindo. Eu tinha idealizado a empresa numa posição diferente, eu tinha idealizado os nossos produtos sendo comercializados em vários bairros diferentes. Então sim, eu tinha métricas, sim, eu tinha planejamento, eu avaliei risco, eu busquei informação, a gente fez pesquisa, é, fez é, várias rodadas de negociação com os fornecedores e conseguimos é, botar o negócio para deslanchar nesse lado. E ali naquele momento eu percebi que o empreendedor não é somente aquele cara que constrói um negócio, mas é todo mundo que constrói uma ação que vai gerar é, um impacto né, na sua região, seja ele social ou econômico, isso vai sim é, trazer traços de que aquele cara está empreendendo. E é importante trazer isso porque a cultura do Brasil, ela não é uma cultura muito favorável aos empreendedores. Né? Temos, pelo contrário, diversos freios que travam aí a nossa engrenagem e fazem com que a nossa sociedade seja muito antiquada e em muitos momentos retrógrada quando a gente quer avaliar o mapa empreendedor. O Brasil é um dos países que mais empreende no mundo. É, temos aí uma grande cama de empreendedores que abrem diversos tipos de negócios das formas mais criativas possíveis e inimagináveis. Mas, como o brasileiro não foi preparado para isso, ele não se planeja. Então, ele faz tudo a toque de caixa, né? na raça ou, ou como dizem, né? de forma raiz, fazendo acontecer no dia a dia. Alguns costumam dizer uma frase bem legal, falando que o empreendedor é o cara que constrói as asas do avião em pleno voo. É, mas esse é um empreendedor brasileiro real mesmo, né? porque voa sem saber para onde vai chegar, voa sem saber como vai planar e voa sem saber né, exatamente onde vai aterrizar E isso traz para a gente um dado bem alarmante, que é um dado do Sebrae que eu gosto bastante, de entender que as principais empresas que quebram no Brasil atualmente, 70% delas, não tem nenhum tipo de planejamento, né? tem muita vontade, muita intenção de fazer, mas não sabe se planejar, não consegue se organizar para poder realizar. Então, é, o nosso cenário ele veio sendo pintado como empreendedores são aqueles que tentam, mas não conseguem, porque você realmente tem no seu lado pessoas que já empreenderam e já quebraram, já desistiram e foram fazer outras coisas. Isso não quer dizer que o empreendedorismo não dá certo, mas sim que talvez essas pessoas não estivessem preparadas para realizar aquilo, não estivessem estrategicamente orientadas para poder atingir os seus objetivos. E quando você olha para esse panorama, né, a parte interessante disso tudo é que ele vem mudando. Ele vem mudando porque os jovens estão cada vez mais oriçados e instigados a empreender. Eu, eu gosto muito de fazer um, uma comparação com esse movimento, esse despertar do jovem, do jovem empreendedor, é, pelo pelo fato das grandes empresas de tecnologia terem sido formatadas por praticamente adolescentes, né, crianças é, com um computador na mão, que viram real, é, verdadeiros monstros da computação mundial e constroem coisas incríveis como o próprio Google, o Facebook ou tantos outros jovens desses é, gênios que reconfiguram uma forma inteira de uma nação ou de um mundo é, se comunicar ou se reconstruir pela sua inteligência aplicada ali naquele momento naquela solução que ele idealizou e essas é, soluções ganham mídia ganham mercado, ganham adeptos e também ganham fãs e esses caras enxergam que sim é possível empreender eu não preciso construir uma vasta experiência em um determinado segmento para poder chegar lá e abrir um negócio naquele segmento eu posso sim Trazer pessoas preparadas para me ajudarem, me capacitarem e me envolverem no meu processo para que eu consiga construir um negócio sustentável, um negócio forte e equilibrado. Então as mudanças acontecem, elas são fortes e elas orientam ali cada passo, cada dia da caminhada do empreendedor. Que em muitos momentos, na hora de empreender, olha para o lado de fora, olha para o lado de fora, e entende as influências de mercado mas quando ele olha para dentro tem dificuldade de interpretar essa mudança para aquilo que ele vai entregar na operação e aí eu começo a enxergar que olhando o mapa né se você for pegar a parte de distribuição surgiram aqui depois vocês pesquisem é, o, os dados né que o que a pesquisa do gen g de gato é de elefante m de Marisa é a pesquisa que que esses caras têm sobre os empreendedores no Brasil. E você vai perceber que a faixa etária desses caras está cada vez menor. E as pessoas estão justamente naquela fase de também formar famílias. Olha que coisa interessante. A maior parte dos empreendedores está beirando ali os 30 anos. E se você for olhar os outros dados correlatos, ali temos a maior parte das formações dos casais e da chegada dos filhos. Ou seja, para o brasileiro empreender e formar a família, normalmente está mais ou menos na mesma, na mesma época. E aí quando você começa a pensar nesse reflexo, que não aparece no planejamento estratégico dos negócios, não aparece no plano de negócios de qualquer empresa, mas que influencia muito o poder de decisão, influencia muito o caminho a ser traçado, e a gente começa a responder mais uma vez, o que é empreender quando se tem um filho, uma família nova, um novo elemento, uma paixão na nossa trajetória e como é esse meu sonho empreendedor vai direcionar a minha rota nesse país que tem tantas dificuldades para apoiar aqueles que querem gerar emprego, gerar renda e construir soluções diferentes para fazer com que a engrenagem funcione. E aí, quando você olha, por exemplo, para uma mãe que está empreendendo e que no auge do seu negócio precisa tirar ali o um espaço do seu tempo para poder é, cuidar da sua gestação para ter o seu filho ou a sua filha ali é, em muitos momentos ela está parando de empreender no momento chave de virada de negócio quando eu fiz a faculdade de marketing a gente estudou muito sobre planejamento estratégico e era muito legal que a gente via assim os caras desenhando metas para três anos metas para cinco anos e e construindo um planejamento estratégico em cima disso e quando você olha hoje, né, empresas que não conseguem durar seis meses, que não é nem um tempo de gestação, não é nem o um tempo que, que um pai, uma mãe consegue se adaptar com a chegada de um filho. E como se organizar para fazer com que essa chegada desse novo elemento possa é, contribuir com a evolução da sua ideia, com o seu empreendimento, com a sua trajetória empreendedora, sem né, perder ali a essência daquilo que você idealizou, para construir. Isso traz para a gente uma necessidade de planejamento quase que vital, porque a palavra empreendedor é coligada com a palavra planejador. É um cara que tem uma visão, que sabe onde quer chegar, mas se ele não se planeja para poder chegar lá, ele vai ter muita dificuldade de operar é, o seu dia a dia quando a sua família passar por mudanças quando ele tiver que tomar decisões mais importantes para poder escolher em que colégio ele vai matricular os seus filhos, como a logística desse colégio está associada à sua logística de trabalho, quanto custa essa mensalidade, será que ele consegue arcar, quanto ele tem que vender a mais para poder abastecer a vida desse novo ser que agora está sob sua responsabilidade. E aí, nesse momento, eu parei e comecei a entender que não somos empreendedores somente de negócio, mas somos empreendedores de vida. E assim como nos negócios, as famílias também precisam de planejamento. E se você não planeja a sua empresa, possivelmente você não planeja a sua família, possivelmente você não planeja a sua trajetória e não consegue conciliar né, o lado empreendedor, do que é o idealizador, que realiza de forma planejada, do seu ser, do você, do seu eu, que chega em casa... E não consegue também planejar todas as suas rotinas para poder dedicar mais tempo aos seus filhos, para poder dedicar mais tempo à sua esposa, ao seu marido. E aí, olhando para essas referências de hoje, quando me perguntam o que é empreender, o que é o empreendedor? E aí eu respondo, aquele que constrói, aquele que se arrisca, aquele que idealiza, aquele que sonha, mas que busca, aquele que está sempre querendo o novo para poder melhorar não só as suas entregas para a sociedade, mas também para os seus, aqueles que são caros né, para sua família, esses caras são os empreendedores. E agora com esse projeto O Pai Empreendedor, com a chegada da Maia, comecei a perceber que eu tenho que me tornar um empreendedor da minha família, eu tenho que construir aqui na minha casa uma estabilidade emocional, um seio familiar, um ambiente propício para poder educar de forma clara, leve e amorosa, esse novo ser que vai chegar na minha vida e vai começar a habitar aqui todos os cantos da minha casa, vai principalmente começar a habitar todos os cantos do meu pensamento. Porque quando você conversa com um pai, com uma mãe, o que ele mais faz durante o dia é pensar nos seus filhos. Então os negócios que ocupam em muitos momentos a mente do empreendedor o tempo inteiro, eles têm aí sim as suas atenções divididas, com esses pequeninos seres que depois ficam grandes e ganham vida, depois se mexem e vão atrás dos seus objetivos, é, e tudo isso com, com base naquilo que eles experienciaram ao seu lado. Somos o reflexo daqueles que estiveram ao nosso lado durante toda a nossa jornada. As nossas características empreendedoras são o somatório das experiências empreendedoras que vivemos durante toda a nossa vida. Seja como funcionários, seja como filhos de empresários, seja como amigos, seja como alguém que está ali inspirando a gente através de uma revista, de um podcast como esse, através do Instagram. São tantas formas de influenciar atualmente que temos essa grande gama de possibilidades. Então, no meu site, há um tempo atrás, quando eu estava construindo cada uma das etapas, eu escrevi lá para mim o que significa empreender. E eu escrevi assim. Empreender é idealizar e realizar, é desafiar, é construir algo diferente para si e para a sociedade, até porque quando eu empreendo na roda de brinquedo, que é um movimento que não envolve dinheiro, eu não posso botar ali uma referência do empreendedor que seja mercadológica, né? porque a gente ganha de forma voluntária, sorrisos, abraços, né? amigos, ganha tudo isso num elemento e estamos empreendendo. O Roda é um movimento empreendedor. Nos Arqueiros, quando a gente atende os nossos clientes de consultoria, são todos empreendedores que idealizaram e estão realizando para poder entregar para a sociedade um negócio que movimente ali aquela localidade, que entregue de verdade alguma coisa que tenha propósito. Essa é a parte interessante. No meu programa de mentoria, na Fábrica Empreendedora, a gente recebe vários empreendedores que têm sonhos, que querem construir mas que em muitos momentos não sabem como seguir, qual caminho trilhar. Mas todos eles estão alinhados com o propósito de que precisam montar algo para si e para o próximo. Então empreender é olhar para o lado, é olhar para o próximo e entender que você tem a chave na mão, você tem as ferramentas para construir algo que pode mudar a sua vida e pode impactar positivamente aquele que está ao seu lado. Esse sim é o conceito de sociedade, esse sim é o um conceito vital de empreender. Se você empreende hoje, entenda, sua empresa impacta positivamente muitas pessoas. Se ela não faz isso, comece a reconfigurar os seus pensamentos, porque em algum momento o seu mercado vai se fechar. Porque aquele que não constrói nada para a sociedade não tem longa vida. Esse cara, em algum momento, para desistir. Ele vira estatística, como aqueles outros que também não se planejaram. No Brasil, 10 caras nascem, 4 caras ficam vivos daqui a 4 anos quando a gente olha para os empreendimentos. Não seja esse número. Não faça parte da estatística. Entenda que o empreendedor está sempre olhando para o futuro. Olhe para o futuro de forma consciente, entendendo que cada passo que você precisa dar, ele precisa ser orientado e planejado. E com seus filhos ao seu lado, isso vai mudar. Os passos sempre são diferentes. Então, esteja atento para que... Essa transformação, essa jornada com a sua família, seja uma jornada consciente. Cada, cada desafio é um desafio diferente. Você lidaria diferente com esse desafio se você fosse sozinho. Mas que bom que você tenha alguém do seu lado para quem você possa olhar, cuidar, amar e lutar. Lute por isso. Esse realmente é o grande propósito do empreendedor. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje que fala sobre o conceito do empreendedorismo, o que é empreender, pela minha ótica, pela ótica do Alessandro Mendes, o pai empreendedor. Antes de ir embora, não deixe de assinar nosso podcast e esteja presente aqui nos nossos próximos capítulos. Foi muito bom poder contar com a sua audiência. Obrigado pela confiança e por ter acompanhado a gente aqui até o final. Fique atento aí nas novidades, acessando também o nosso site no www.upaiempreendedor.com.br e me ache aí no Instagram no arroba alessandromendes.com.br. Um grande abraço e até o próximo capítulo do Pai Empreendedor.